1: Paz y bien, amada familia de SB Radio Familia. Estamos transmitiendo aquí desde el Estudio Nazaret. Esto es SB Radio Familia, contemplando a la familia en Cristo y llevando la familia en Cristo. Bienvenido una vez más a su programa De Todo un Poco, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar otro día más aquí compartiendo con ustedes en su programa. Como siempre, vamos a comenzar con nuestra oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo escribir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Da mi agudeza para entender, capacidad para retener, Método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Pues, y tenemos un programa muy interesante en estos tiempos, eh, ¿verdad? Tiempos festivos de Navidad. Vamos a estar hablando sobre honrando la vida de nuestros seres queridos. ¿Cómo honrar la vida de un ser querido? En, especialmente en esta fecha que pues mucha gente pues se pone triste, se pone nostálgica porque fulano no está, mamá, papá, algún hermano, hermano, algún familiar. Pues no está y no, mucha gente pues tiene nostalgia, tristeza eh, y de nueva cuenta pues tenemos a Ana Milaro de nuevo. ¿Cómo Hola, estás Ana? Hola,
0: muy bien. Honrada de estar aquí contigo. Qué
1: Bueno. En estos tiempos de Navidad, pues mucha gente se, se pone triste, se pone nostálgica porque pues, uh, falta un ser querido de la familia y a veces pues la Navidad como la ven como agridulce, como que están contentos, pero extraño fulano, me hace falta, no es lo mismo sin esa persona. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos trabajar con eso? Mira, por ejemplo, ahora mismo estábamos hablando ahorita de esta situación que acaba de pasar reciente de esta mamá que se quedó dormida es y perdió a sus dos hijos, y solamente hay uno que todavía está grave y contra sea, eso es un trauma bien fuerte esa familia, o sea, mira, en plena Navidad, o Ay, sea, sí,
0: es, es bien es bien duro, Yo vi la noticia
1: y me, a mí me dio, bueno, me, me dio mucho dolor porque tenía tres trabajos, sí. se quedó dormida, bendito, o sea, es algo bien lamentable. Sí,
0: esa familia en este momento están
1: como en carne a, viva. En,
0: esa es en la palabra viva. que iba a decir, en carne viva. Realmente esa familia ahora mismo lo que necesita es mucho acompañamiento, mucho, mucho, mucho acompañamiento. Me molesta mucho la cuestión de las redes, la gente juzgando sin, sin saber, sin conocer el ahorro, la historia de, de esta persona, ¿verdad? Tres
1: trabajos, no es Tres fácil. Tres trabajos. Y, y había doblado un turno de 12 horas. Sí,
0: y que no es fácil cuando tú estás trabajando cuidando ancianos. O sea... No es que el anciano se durmió y el cuidador se durmió. Ah, 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 Ese cuidador está ahí 24-7, velando si ese, ese enfermo se levanta las medicamentos si hay que cambiarlo. El etc. cuidador no es
1: fácil. El ser fácil. cuidador
0: no es fácil y la realidad es que esa familia en este momento lo que necesita, ¿verdad? La parte espiritual, pero más allá de esa parte espiritual, ese acompañamiento sin juzgar es ese acompañamiento, que puedan permanecer ese tiempo acompañado, el tiempo mayor posible. es Eso cualquier tanatólogo o cualquier especialista en duelo lo que te va a decir es acompañar, porque en ese proceso de acompañamiento las personas van a necesitar hablar, y cuando necesitan hablar, es hablar sin que alguien le esté señalando o La buscando. gente en las redes, de
1: verdad, que los comentarios que han sí, puesto no han sido muy agradables. No, y la realidad y es juzgándola. que tenemos,
0: tenemos que ponernos en el lugar de esa persona. Nadie conoce la historia de cada ser humano. Eh, Sabrá Dios toda, todas las situaciones que ella haya, haya tenido. esto Lo otro que te estaba mencionando, ese acompañamiento, mira, para dar un abrazo. Ese acompañamiento para pasar estas fechas festivas que es muy doloroso. O sí, sea, no, esta
1: Navidad para, o sea, sí, fíjate, por más que no, vas, no, va a ser bien difícil. Sí, no, y
0: la realidad es, es, es lo que es el acompañamiento, el estar en silencio, el estar ahí para ellos. No hay ni que hablar, solamente acompañar, estoy aquí para ti un abrazo una palabra de aliento pero a veces lo que sucede es cuando hablamos de palabras de aliento me, a veces cuando decimos algo metemos la pata hasta home de tal forma que tú no sabes si hiciste más daño o hiciste consuelo por eso los especialistas en tanatología es como cuando te preguntan
1: una situación así cómo te sientes es algo absurdo bendito pues cómo me voy a sentir sí por
0: eso es que los mejores no decir nada claro por eso es que los especialistas en tanatología te van a decir acompañar a esas personas necesitan dos ojos, dos orejas. Un abrazo. Un abrazo, silencio. Que alguien que les pueda escuchar cómo ellos están sintiendo. Que si quieren contar la historia mil veces, que la cuenten mil veces. Porque esa herida que Que también está en es importante, vida. hay que
1: sacarse eso. Definitivo. Uno no se puede guardar eso. Sí,
0: que no este momento no es tiempo para pasar juicio sobre esa uh -huh. familia ni nada por el estilo. Al contrario, es ¿eh? aquí estoy para ti, un abrazo, una comida. Algo, estar, simplemente estar y acompañar a esa familia en pleno duelo. Es todo. ese es lo, lo más recomendable en este momento.
1: Ustedes que nos están escuchando, aunque no conozcamos a esas personas, porque eh, aunque no, ellos, el, un compañero del, de nuestro coro, Alberto, pues él era maestro de uno de los niños, y obviamente pues la escuela está muy afectada, uh -huh. también afectado. Elevemos una oración por esa familia, sí. por esos dos angelitos que sabemos que están con papá Dios, pues la mamá de ella, aunque, porque, aunque no los conozcamos, miren, es una tragedia que ha sacudido a Puerto Rico. Como, como, ocurren lamentablemente, casi a diario tragedias como esta, eh, que lo habíamos hablado en un programa pasado, el de salud mental, uh -huh. por eso, es, o sea, esa es la importancia de la salud mental para que, para, para podernos enfrentar eh, a este tipo de situaciones, pongan su oración diaria, en algún momentito que usted tenga, ponga a esta familia, porque sí. la Navidad para esta familia. Bendito, eso no hay Navidad. No. Porque en este momento tan difícil, olvídate. Es, a, como, es, es bien difícil. Sí,
0: no, y hablando de. Pues el no juzgar, eh, yo he visto tantas no, cosas. No, yo vi en comentarios redes, que yo decía,
1: pero como que la gente yo, se pone porque irresponsable. Que, sí, pero, yo dije, pero
0: mira, en este momento, tus palabras realmente construyen o destruyen. ¿Qué hubiera sido tú a, a, ahora viendo bien? O sea. Me da hasta a veces más coraje con este anormal. Y ustedes me disculpan los radio oyentes que uh -huh. dijo que con siete algo se podía vivir en nuestra isla. Eh, yo quisiera preguntarle
1: un... a él directamente si él puede.
0: Exacto. Eh, yo, yo quisiera, ¿verdad? Que él estuviera. Hay muchas personas pasando diversas necesidades y que no lo dicen. Y que no, o sea, y no conocemos la historia de esta persona. Son tres niños. Con
1: 725 tú no puedes tener no, tres hijos. No, ni un definitivo. Hogar, Así que... Por eso esa mujer tenía tres trabajos. Exacto.
0: Es importante y no, no levantar juicio. Uh -huh. Y si no tienes nada que positivo que decir, ni una oración siquiera que elevan, elevar por esta persona, por esta familia, no digas, nada. no digas nada. No utilices las redes para hacer leña del árbol caído porque no nos corresponde a nosotros. Como dicen por ahí,
1: calladito te ves más bonito calladito
0: nos vemos más bonitos. Es momento de la empatía, es momento de la misericordia, es momento de decir, aquí estoy para ti. Es momento de hacer silencio, es momento de acompañamiento.
1: No podemos juzgar. Yo creo que cuando, como estábamos hablando en un programa anterior, las redes sociales pueden hacer bien, pero también pueden hacer mal. No podemos saber eh, juzgarla de mala madre, juzgarla de irresponsable, porque no sabemos. Si esa mujer había doblado turno, esa mujer iba a llevar a sus niños a, a que los cuidaran, Mira, se quedó dormida, o sea, uh -huh. se quedó dormida por el cansancio extremo de tener tres trabajos, de estar trabajando 12 horas. El cuerpo, o sea, el cuerpo te pasa factura, sí. el cuerpo llega un momento en que, en, en, o sea, ella no, no, fue, no fue intencional, se quedó dormida. Cuando, eso te puede pasar a cualquiera. Eso te puede pasar
0: a ti, y no sabes el trasfondo histórico de esa familia, qué apoyos ella tenía, ¿Qué? o sea, no, no conocemos. Si fuera a ti, ¿qué te gustaría que pa estuviera pasando en este momento? Que te estuvieran juzgando. Uh
1: -huh.
0: O que mira, aquí hay una mano, un abrazo, una palabra de aliento.
1: De nada, de nada vale la pena juzgar porque por más que hablemos, ya ellas ya, 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 ya no, va, ya ya no van a regresar. Exactamente, eso es así. Es un momento de acompañamiento, aunque no conozcamos esa vida, de orar uh -huh. por esa familia porque en estos momentos necesitan oración, necesitan todas esas buenas vivas, esos buenos deseos porque esa, esa abuela, esa familia, ese esposo están ahora pasando momentos muy, muy duros, muy duros, muy duros, porque... Si perder una persona por enfermedad es doloroso, imagínese de una manera tan trágica y tan fuerte como fue esa muerte. Ese es así. Y hay que, es momento de orar y es momento de, de, de pedirle a Dios que le dé fortaleza en este momento tan duro. Ese es así. ¿Cómo podemos honrar la memoria de un ser querido? Mira,
0: hay diversas formas de honrar la, la memoria de ese ser querido, primero que todo. Estamos hablando de un ser querido, ¿verdad?, que ha partido de, del plano físico, porque aquellos que somos creyentes creemos en una vida eterna, ¿verdad? Amén. Y nadie muere mientras viva en nuestro corazón. Eso yo lo aprendí tras la pérdida de un amigo. Y esas palabras calaron muy hondo en mi ser. ¿Y cómo tú puedes honrar esa memoria? Cuenta esos momentos bonitos. Me encantó, ayer en mi programa tuve a María Tirado en entrevista y me encantó escucharla cómo es que ellos en familia, cómo ella recordaba los momentos agradables de su papá de crianza.
1: Ella perdió a su papá. Que ella
0: perdió a su papá de crianza. Okay. Entonces, cómo le sacaban carcajadas porque ella recordaba esos momentos alegres. Y esa es forma de honrar a nuestros seres queridos. ¿Qué legado dejó esa persona en tu vida? ¿Qué historia, qué nueva historia puedes contar? Quizás las travesuras de esa persona, esos momentos más felices que vivieron juntos, el hacer un álbum con fotos de momentos gratos que pasaste con esa persona. ¿Qué aprendizaje, qué lección te dio esa persona a ti? ¿Qué cosas bonitas compartiste con, esa, con ese ser querido? Esos son momentos para honrar la memoria de ese ser querido. Así que mi invitación para cada persona que tiene a alguien, ¿verdad? Que ha fallecido. Pues mira, que te atrevas a contar esos momentos agradables, esos momentos felices que vivieron juntos, esas enseñanzas que te dio. Gracias a esa persona, que tú, ¿quién tú eres hoy? Gracias a esa persona, ¿qué nuevas lecciones eh, estás teniendo? ¿Qué comida, cuál era la comida favorita de esa persona? es no dejar morir el recuerdo de esa persona y que esa persona viva por la eternidad de eternidades desde nuestro corazón.
1: Pero Pregunta que hago. Eh, yo perdí este ser querido reciente. Ajá. El hecho de yo estar constantemente hablando de esa persona, uh -huh. eh, quizás usando las redes sobre esa persona, eh, ¿eso no afecta ese proceso de sanación? No si es, es algo reciente.
0: No, no necesariamente. Al porque, contrario, acuérdate que tú estás trabajando tu proceso de sanidad. Y si a ti te. Y no es sanidad, realmente uno aprende a vivir con, ese, con el duelo, con, la, con ese sentimiento de que esa persona ya no está. Uno aprende a vivir con ese con ese sentimiento. Y una cosa es tu honra, ok, porque tú tienes la, el proceso de velatorio, tú tienes tú tienes dos opciones o honrar la memoria desde la parte positiva, o estar eh, recordando todo lo que causó dolor. Ahora, si empiezas a recordar todo lo que tienes y te causa dolor, que te causa sufrimiento, ¿cómo eso te va a hacer sentir a ti? ¿Ok? El recordar las cosas bonitas, si a ti te hace bien, si a ti te trae bienestar, ¿verdad? porque estamos hablando de tu proceso de duelo, uh -huh. estamos hablando de, de tu proceso como individuo. Si el recordar a esa persona te hace bien, pues mira, no te vayas al, al extremo negativo. Vamos a rescatar las cosas bonitas, lo, el aprendizaje, el recuerdo mayor, la comida, lo que se hacía en familia, esas cositas bonitas que hacías con esa persona que hoy no está. Ahora, si el, si el simplemente hecho de recordar a la persona te causa dolor, pues mira, no es que lo tienes que hacer, ¿ok? No es que lo tienes que hacer. Sin embargo, en este proceso de, activi de actividades que son, se dan en familia, que estamos en época de Navidad, que nos entristecemos porque fulanito o fulanita no está, pues, ¿qué te parece si en lugar de recordar los momentos tristes, vamos recordando todas esas cositas bonitas que esa persona hizo por ti.
1: Vamos a hacer una breve pausa y regresamos rapidito aquí con más en tu programa de Todo un Poco. No te vayas que regresamos con el tema. Seguimos aquí en tu programa de Todo un Poco. Amigo y amiga que nos escucha, mire, si le gustó el programa, le gustan los programas de la estación, no estamos a través de Spotify, estamos en SoundCloud, estamos en iTunes, en la aplicación de Google Play, usted va a hacer Radio Familia y puede escuchar la estación. Eh, si le gusta algún programa de la estación, Usted lo que tiene que hacer es le dar share, se lo envía a un amigo, un amigo, un familiar. Contra este programa, me escuchó. Tenemos el programa de Soy Mujer, el programa de Por qué Somos Católicos, el programa de Hombres de Valor, Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, Cenando en Familia, y una serie de programas que poco a poco se van a seguir incluyendo en la estación. Así que usted mire, dele share, envíe esos programas y hágase promotor de SB Radio Familia. Ana, te estaba preguntando porque Ajá. tengo tengo esta amiga que recientemente eh, perdí un familiar y ella constantemente está en las redes poniéndote extraño, me haces tanta uh -huh. falta, eh, eras mi luz, eras mi todo, no puedo estar sin ti y está todo el tiempo en las redes posteando eso. Entonces, lo que lo estoy viendo, como que obviamente, pues, obviamente es reciente, uh -huh. como que no ha sanado. Entonces, en vez de verlo como tú lo estás poniendo, lo veo, de, lo está poniendo como con dolor. Okay. Entonces, wow. yo entiendo que quizás es esa parte pues no está haciendo a su favor. Sí,
0: no, también cuando, va a depender el tiempo de la pérdida, número eh, uno. Que va como seis meses. Que okay, es bien reciente. Va a depender, okay, va a depender del tiempo de la pérdida, va a depender de la relación con la persona. Eran
1: bien close. Sí,
0: va a y el tiempo de duelo no hay un tiempo definido. Uh -huh. No es como que a los seis meses voy a estar brincando y bailando y saltando. No hay un tiempo definido para el duelo. Sí es importante, la diferencia está, hay unas etapas de duelo y la diferencia es... ¿Puedes mencionarlas rapidito? Sí, está la negación, está ira o coraje, está la negociación, depresión y aceptación no corren de una forma lineal. No es en orden. No es en un orden. Hoy quizás puedes vivir todas las etapas en un día y mañana a lo mejor estás en la negación nuevamente. Que hay que ver, ¿verdad?, en qué etapa del duelo ella se encuentra, Número, un, número, bueno, número uno, número dos, hay que ver el tiempo, la relación, todo eso influye. Y número, número, no sé ni por qué número voy, pero es sumamente importante poder visualizar ese significado de esa pérdida para ella. Y el tiempo va a... O sea, no hay un tiempo definido, como te mencioné ahorita, para el duelo.
1: Pero hay por lo menos quizás... ¿Un tiempo razonable? Por ejemplo, ¿no puede estar cinco años en, no, en un No, definitivo,
0: dolor? definitivo. Ya a nivel, ¿verdad? Quizás Cuando tú digas, andando. mira,
1: ya por lo menos al año, ya uno tiene que por lo menos quizás pasar esa etapa de show o algo sí, así. Porque no, no puede estar tres años, cuatro años con eso. En la negación,
0: ¿verdad? Ahora mismo ya está en una etapa sumamente reciente, sí, lo, que se seis meses. Puede, lo que se puede considerar quizás una etapa de negación, una etapa de shock, ¿verdad? Así que hay que hay que ver con ella en qué etapa o en qué fase ella se encuentra. Y lo otro es ver, ver si ella lo ha podido verbalizar, aunque lo está transmitiendo a través de las redes,
1: ¿verdad? Todos los días, todos los días. Y lo veo, por eso es que te pregunto, porque lo veo, lo o sea, con, lo, porque lo pone con dolor, me hace falta, sí. te extraño. Y yo entonces a veces no sé qué decirle, porque yo digo, es, es porque lo está no lo está poniendo como honrando así, porque es como Ajá. está con dolor todavía. Porque es
0: que esto va... Va a tomar su tiempo. ¿Eso es saludable
1: hacer eso? ¿Tú entiendes eh, que igual, eso es saludable? Todo
0: va a depender de ella. Todo okay. va a depender del significado que ya le está dando esta pérdida. En el, el proceso de duelo, una cosa es el dolor. De ahí viene la palabra duelo, ¿verdad? Uh -huh, dolor. Uh -huh. Y una cosa es el sufrimiento. El dolor es inevitable. Y estos primeros es. meses, si era una persona que era como unicarne, sí, pero pues, obviamente una de, va a depender de cómo esa persona también falleció, si es justo, si no es justo para la persona, el por qué, porque esto es como, pues mira, estoy en una alfombra bien parada y de la noche a la mañana me quitaron la alfombra, estoy como que en el aire, uh -huh. pues estoy procesando todavía ese duelo, no sé si esto es real, no sé si esto es, si esto realmente pasó, estamos en el por qué. Y una, como te menciono ahorita, una cosa es el dolor normal del proceso de duelo y una cosa es elegir el sufrimiento. El dolor es inevitable, pero habitar en el sufrimiento ya es una decisión de Opcional. cada uno. Hay que ver qué, re, qué tipo de apoyo ella está buscando, si ella está viviendo ese duelo de una forma saludable. Obviamente nosotros vamos a extrañar a nuestros seres queridos. A vamos a llorar, ayuda. vamos a gritar y vamos a patalear. Eso okay. es parte de. Eso es parte es necesario. de Y Es necesario. Ahora bien, eh, hay que ver ¿verdad? qué tipo de ayuda, si está, si es que está buscando una algún tipo de ayuda, o si está cerrada a esa, a buscar ayuda. Pues hay, ¿verdad? No te puedo hablar desde de una perspectiva de acá porque no, no estoy viendo a la persona, no uh -huh, conozco claro. el trasfondo, pero sí obviamente está pidiendo ayuda a gritos. Está como, necesito que me escuchen, me hace falta esta persona y es normal, es normal.
1: Eh, un duelo, en ese, en caso como ese, ¿una persona
0: lo puede trabajar solo o es necesario tener una ayuda? Mira, eso va a depender de cómo se sienta cada persona. La diferencia va, hay un área en las etapas que es la depresión. ¿verdad? Y hay una depresión que es clínica y hay una depresión que es normal dentro del proceso de duelo. Uh -huh. Hay algo que estriba en tu autoestima, y eso yo lo aprendí con mis mentores en tanatología, y es si esa persona está dejando de comer, si esa persona ya no se baña, ya no comparte, vive aislado, pues mira, es una bandera que hay que, que levantar, ¿verdad? Y ver si está en la disposición de la búsqueda de ayuda. Cuando esta persona, por ejemplo, esto que tú me estás diciendo, ya tú ves que ya pasó un año y la persona sigue ahí. Mira, es más, ya tú tienes la, la bandera levantada. Pregúntale qué tú estás haciendo para manejar tu duelo, ¿ok? Y si no hay un, ningún tipo de ayuda, pues mira, están los especialistas en procesos de duelo, que son los tanatólogos, pues poder referirlos a, a algún tanatólogo. Búscate.
1: Para, para propósitos de las personas que no saben lo que es, ¿qué es un tanatólogo? El
0: tanatólogo es el que se especializa en todo lo relacionado a procesos de pérdidas. Por eso muchas personas dicen, no, yo fui a tal psicólogo, pero no me ayudó. Fui a tal profesional, pero no encontré la ayuda. No, la ayuda viene primero de ti. Y obviamente tienes que buscar una persona que esté especializada en ese tema. Okay, porque no todo profesional de ayuda te va a ayudar en un proceso de duelo si no está capacitado para trabajar con, el, con lo que es el duelo. Así que en ese es una caso, rama de la medicina. Es, no está no, considerado ¿verdad? dentro de la rama de la medicina. Okay. Eh, sí hay unas certificaciones que se están haciendo dentro del proceso que es para trabajar con O sea, que todos, para ser
1: tanatólogo hay que estudiar Tienes eso, que estudiarlo, tienes que correcto,
0: definitivo. Tienes que estudiarlo porque tiene, ¿verdad? Sí, está relacionado más a la ciencia, más que a la medicina. Uh -huh. Porque trabajas con lo que es tu mente, lo que son tus emociones y lo que son tus acciones. Pero es para poder ayudar a cada persona que enfrenta cualquier tipo de pérdida de una forma saludable. Así que... ¿En
1: Puerto Rico hay muchos ¿o no? Pues mira, es
0: algo que está comenzando. Sí, ¿verdad? Hay una página en que se llama Tanatólogos de Puerto Rico. A través de esa página tú, puedes, si hay alguna situación que haya que trabajar, se canaliza a través de ellos. Acá en Puerto Rico, pues, mis mentores son Mir, Mirnia, Mirna Díaz. Y digo, Mirna... Robles y Herminio Díaz. Yo okay. estoy ahora certificándome con Istepa con la Iglesia Católica, ¿verdad? Okay. Así que... Y lo que estamos es dan, eh, conociendo, ¿verdad? Más sobre lo que es el proceso de acompañamiento y las diversas teorías para poder, para poder apoyar a cualquier tipo de persona que esté enfrentando un proceso de pérdida. Cualquier tipo de pérdida. Porque las pérdidas no son solamente muertes. Eh, pérdida, pérdida trabajo. de trabajo, pérdidas económicas pérdidas en todos los sentidos, pérdidas relacionales.
1: O sea, que tú entiendes que dependiendo de la persona y de la
0: situación, puede que necesite ayuda. Puede que no. necesite ayuda, pero es que la persona quien tiene que reconocer que necesita la ayuda. Porque tú puedes estar pasando por una pérdida ahora. Y digo, no, chacha, yo tengo unas personas que te van a ayudar en este proceso para que puedas superar esta pérdida. Y si yo
1: no quiero, no pero estoy si, abierta. A
0: exactamente, si yo no estoy abierta a recibir ayuda, por más ayuda que yo quiera buscar, no, no va a servir de nada, porque vas a estar enfo ensimismada o enfocada en tu dolor. Este es mi dolor, no es el dolor de la otra persona. Así que es importante que cada persona que quiera trabajar un proceso de duelo se dé el permiso de hacerlo, de enfrentar sus emociones para hacerlo de una forma saludable. Lo que sucede en los procesos de duelo cuando no lo enfrentas de una forma saludable puede llegar lo que es el duelo congelado, que eso es otro tema que podemos dialogar más es adelante. Eso? eso es cuando en el momento tú no has enfrentado esa, ese duelo, ese dolor por esa pérdida y Existe la persona más fuerte, no la vida. Hay que continuar y sigo en esta parte de fortalecerme a mí, pero no trabajo ese proceso de duelo. Y lo que ocurre con eso es que... Hay voces, que eso hay
1: que trabajarlo, eso hay que, hay trabajarlo. que trabajarlo. No sí lo puedes dejar sí. ahí escondido Exacto. o cerrado. ¿verdad? Y cuando
0: hablamos de trabajarlo, mira, que tú puedas expresar tus emociones, que puedas decir, esto me está doliendo, yo necesito el apoyo, necesito sanar esto y para eso es importante cerrar siglos que lo vamos a hablar ya mismito.
1: ¿Qué pasa si yo no trabajo el duelo y De, como que lo guardo?
0: Por eso, está, eh, se convierte lo que es un duelo congelado, es como un duelo frisado, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que ese duelo tarde o temprano viene a salir y cuando viene a salir son 12, 13, 20, 30 años después wow. y lo que estás es en un meollo mental porque no sabes por qué te sientes triste, no, te, no sabes... Cómo trabajar tal situación y se puede complicar con alguna situación mental también, ¿verdad? Ya eso es, son otros temas. A lo mejor te estás sintiendo súper deprimido 20, 30 años después. Y no sabes por qué. Y, no y fue, fue qué, un duelo que no y se trabajó. Es trabaja. porque es un duelo que no ha sido trabajado. Wow. Y también está lo que es la bioneurodescodificación, que eso trabaja con los, las emociones. Cuando tú no trabajas tus emociones, siempre un órgano de tu cuerpo se va a afectar. Cuando tú no lloras, un órgano tuyo va a hacerlo por ti. De verdad. Correcto. Cuando tú ves personas que están afectadas del estómago, personas con cáncer de mama, personas con situaciones en el hígado, tú vas a buscar muchos asuntos inconclusos, no resueltos. Pero ese no es un tema en mi área de expertise, ¿verdad? Sí lo he escuchado, sí he leído mucho, pero eh, sería un tema para que lo considere traer a alguien, ¿verdad? Y hablar sobre la neuroemoción, la bioneuroemoción. Es sumamente interesante. Y uh -huh. a veces estamos enfermos, tenemos dolores de cabeza, sal, nos sale un cáncer por acá, el hígado está graso, el estómago tenemos úlceras, pero ¿por qué nos están saliendo esto? Hay resentimientos con mamá, hay resentimientos con esposo, hay coraje guardado, quizás la persona que murió hace 20 años jamás la perdoné. ¿Verdad? Y todo eso se va reflejando en todo lo que son es nuestro organismo.
1: O sea, que todas esas emociones se reflejan en la parte física. Correcto. Que a veces uno tiene algo y no sabe, pero ¿y por qué? Pero ¿qué, ¿Qué pasó aquí? Y puede ser una emoción que no está trabajando.
0: Correcto. Eso es así. Y para continuar en el tema, porque ese es otro tema que después... Es que esto es tan interesante. Es sumamente de, de ahí interesante. Siguen saliendo temas. Sí, dentro de lo que son los procesos de duelo, y, por ejemplo, en el caso de esta persona, es importante cerrar ciclos. ¿Y cómo se cierra un ciclo ya, Nelly? Mira, a lo mejor con esta persona ella pues sigue aferrada a esa pérdida, pero es que se quedaron asuntos inconclusos. No le dije a lo mejor cuánto lo amaba. No, a lo mejor le quería decir tantas cosas y no lo dije. A lo mejor quería hacer esta actividad con esta persona y no se hizo. Y eso es importante. Y el cerrar ciclo conlleva el, un proceso de agradecimiento, un proceso de, de pedir perdón y de perdonar para entonces poder soltar y reinventarte. En el, esto lo aprendí con la tanatóloga Gaby Pérez. Ella es mexicana. Y ella una de las cosas que habla es te agradezco por... Gracias por... Y dile a esa persona todo lo que le agradeces. No está físicamente, pero espiritualmente esa persona está. En la consejería profesional, nosotros hacemos un ejercicio que es con la silla vacía. Pero eso yo recomiendo que sea un proceso guiado, ¿ok? Y, y es terapéuticamente es un proceso guiado. También puedes hacer una carta donde tú puedas hablar con la persona y te desahogas, que eso es sumamente importante. En cuanto a, al agradecimiento, mira, gracias porque a, gracias a, a través de ti pude aprender a valorar la vida. Gracias porque a través de ti pude empezar una carrera académica. Gracias a ti yo pude alejarme de las malas amistades. ¿Qué tú le agradeces a esa persona? El segundo punto en el cierre de ciclos es el poder de pedir perdón y perdóname. Y ya mismito, creo que vamos ahora a hacer una vamos pausa. Vamos a hacer una pausita
1: rapidito Cuando y seguimos con de la más. pausa,
0: continuamos con ese punto.
1: Ahí usted lo oyó. Nos vemos <risas> ya mismito. Estás escuchando tu
0: emisora SB Radio Familia. Contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Nos pueden conseguir por Facebook y Twitter como SB Radio Familia. Y a través de nuestro portal www.sbradiofamilia.org. Esto es Radio Familia.
1: Seguimos aquí con más en tu programa de Todo un Poco en el tema Honrando la Memoria de Nuestros Seres Queridos. Amigos y amigas que nos escuchan, hágase amigo y promotor de CB Radio Familia y ayúdenos a continuar con esta gran misión. Con su donativo podemos seguir ofreciendo programación sana, amena, edificante y de calidad para toda la familia. ¿Cómo donar? Bien sencillito. Usted en la aplicación de ATH móvil envía su donativo al 787 363-8202 y en la información de envío pone que es para SB Radio Familia también, si nos visita aquí a la parroquia Santa Bernardita, nos puede visitar a la, la librería La Pequeña Flor y hace su donativo a la librería, puede ser por chequeo efectivo, ahí está César y su equipo que de hecho tiene muchas cosas hermosas en la librería, usted entra y eso es un remanso de paz, tienen desde CD, libros imágenes, regalitos o sea, hay una infinidad de cosas que usted puede regalar, ya sea para Navidad, para un complemento años para, para un amigo una amiga, o sea, tienen cosas muy, muy, muy hermosas. Así que dese la oportunidad y pasé por nuestra librería y allí César y su equipo lo atienden con mucho cariño y mucho amor. Ana, me, llam, me llamó la atención, Ajá. mencionaste lo de la silla vacía, ¿Cómo es, ese, ¿cómo es ese? Pues
0: mira, esa es una terapia que se utiliza en el área tanto de la consejería como la psicología, ¿verdad?, para ayudar a trabajar con las emociones de las personas. Y quedarnos con ese sentimiento, ¿verdad? Y poderlo trabajar de una forma efectiva. En la silla vacía se trae a esa persona que ya no está, ¿verdad? Okay. Y se, tú le dices a esa persona todo lo que tú quieras decirle hasta el mar que se va, a, se va a volver a morir. Porque a veces nos quedamos con coraje, a veces okay. pensamos que la persona se fue y ya yo me quedo acá. No, a veces cuando las personas se van, se quedan nos quedamos con ganas de decir cosas, nos quedamos con coraje, nos quedamos con rabia, nos quedamos quizás con cosas bonitas que también querríamos decirle. Y es saludable que nosotros podamos como O sea que eso en Navidad, vaciar como un desahogo. El, exacto. Necesitamos vaciar el closet del alma, para poder entonces sanar y poder continuar la vida. ¿ok? Ese es uno de los ejercicios que se hace ya desde de, más profesional, desde la consejería y la, la psicología. ¿ok? Y Lo,
1: el, y el de la carta, me diste uno de una carta. Eh, también
0: el de la carta. A mí me gusta utilizar mucho la carta porque cuando tú escribes, tiene un, eh, déjame buscar la palabra en mi mente, tiene un efecto a nivel mental y a nivel espiritual, que te estás liberando de todo lo que a ti te ata como ser humano, de todo lo que a ti te duele, de todo lo que a ti te sigue cargando. Y cuando tú escribes, tú sueltas. Y cuando tú sueltas, tú sanas. Y cuando tú sanas, puedes reinventarte. Puedes continuar la vida con esperanza.
1: O sea, que es como yo escribiendo una carta a esa persona que no a está. A esa
0: persona que no está, Exactamente.
1: ¿Y después ¿qué, qué hago con la carta después? ¿La guardo? Bueno,
0: eso a nivel de terapia, todo va a depender, ¿verdad?, de la situación de la persona. A mí me gusta quemarla. Okay. A mí, todo depende, ¿verdad? Si es algo muy doloroso, pues yo prefiero quemarla. Si son cosas bonitas, pues que la persona la pueda conservar. Pero el, 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 es importante que la persona lo pueda verbalizar también. Okay. Así que yo voy trabajando eso dependiendo de la situación a la que me estoy enfrentando con mi cliente. Ok. Entonces, ¿por qué es importante
1: honrar la memoria de un ser querido? Espérate,
0: vamos a eso. Antes de, antes de la pausa estábamos hablando de, de, lo, de cerrar el ciclo. Oh, sí, tienes toda la sí. razón. Y el primer punto que habíamos hablado fue el de agradecer. Uh -huh. El segundo punto es el de pe perdonar y pedir perdón. A veces pensamos que el perdón viene de una sola vía. El cuando tú perdonas lo haces por ti. Claro que sí, pero cuando estamos hablando de una persona que ha fallecido, ¿verdad? A veces, por ejemplo, con mi mamá yo tuve mucho coraje porque ella no se cuidó la salud. Pues yo que hice, pues mira, yo te perdono por no haber cuidado tu salud, porque al no cuidar tu salud, tu salud se afectó y por eso te dio una cardi cardiopatía isquémica. Así que yo la perdoné por eso. Pero, pero está...
1: por, ¿por qué? Oh. Ajá. ¿Por qué hay que cerrar esos ciclos? porque es la necesidad? ¿Por
0: qué la necesidad de cerrar el ciclo? Porque en la medida que tú dejas ciclos abiertos, no puedes continuar porque tu pensamiento dónde va a estar en todo lo que pasó. Y si hay cosas que, donde, que te generan a ti culpa, ¿qué vas a estar alimentando la culpa? Ah, no, es que él se fue, pero si yo hubiera hecho tal cosa. Ah, pero él, él o ella se fue, pero, mano, es que yo no le dije que lo amaba mucho. Y seguimos mirando hacia atrás y no podemos ver con esperanza una nueva vida, un nuevo empezar y seguimos estancados. Y cuando nos estancamos en los procesos de duelo, entonces que la vida se va complicando un poquito, porque seguimos en el si yo hubiera, si hubiera pasado tal esto, yo hubiera hecho tal cosa y la realidad es que ya no podemos hacer nada porque ya físicamente la persona no está. Entonces tú vas a seguir con, eh, guardando esos sentimientos que tú tenías con esa persona o vas a seguir cargando el coraje que tenías con esa persona o vas a seguir cargando con lo que quizás quisiste decirle y no le dijiste, pues mira, hay que cerrarlo para que sepas que eso, mira, ya terminó por ahora ya tu vida tiene que continuar después de esa pérdida y estaba citándote a la eh, especialista en tanatología, Gaby Pérez que cuando ¿perdad? perdemos a alguien es importante ese cierre de ciclo, desde el agradecimiento, del perdóname por, porque a veces nosotros hacemos cosas y si la persona se va de cantazo es como que... Cuando okay, dices
1: agradecer, agradecer porque esa persona estuvo en mi vida. Porque
0: estuvo en tu vida, ¿qué cosas, te agrada, qué cosas tú aprendiste a través de esa persona, qué lecciones esa persona te enseñó, qué cosas esa persona hizo por ti. ¿verdad? Gracias a esa persona quizás hoy oh, tú sabes cocinar. Gracias a esa persona quizás fue la, la persona que te motivó para continuar en la vida. Quizás esa persona fue la que te salvó a ti de un peligro. Uh -huh. Y entonces el sentido del perdón es sumamente importante porque cuando perdonamos nos liberamos. Entonces te perdono por, estás liberando esa alma, y te, y te perdono por, me estoy, y perdóname por, me estoy liberando yo de algún sentimiento o alguna carga. ¿Y qué sucede? Que cuando te das permiso a estas dos cosas, estás permitiéndote a ti soltar para sanar y, re, y reestructurar. No es reestructurar, la palabra real es comenzar una nueva vida sin ese ser querido que no está físicamente. Pero no estoy dejando cosas atrás para seguir poniendo parchos y continuar la vida como si esto no hubiera pasado y como si esto no me doliera porque sigues caminando y arrastrando en la vida cosas que ya realmente no tienen un valor de, o, ma, o de mayor peso, vamos a ponerlo así.
1: ¿Qué pasa cuando es una muerte trágica y yo no me pude despedir de esa persona amada, ese ser querido? Fue de momento, uh -huh. no estaba enfermo, no pasó nada, pasó algo trágico y, y no, no lo pude ver, no le pude decir adiós, no le pude decir que lo amaba. ¿Cómo, ¿Cómo trabajo eso?
0: Con mayor razón. Es importante, ya, hay, ya sea la carta o la silla o la silla vacía, una de okay. las estrategias, okay. pero es importante hacerlo acompañado de un profesional. No solo. No solo. Y es Puede estar en una crisis. Definitivo. Por eso es importante que todo lo que te sometas sea evaluado por un profesional de la conducta humana, ya sea un o un especialista en el área de la tanatología, que son los especialistas que están capacitados para trabajar procesos de duelo. En casos de una persona que falleció trágicamente, pues se trabaja ya sea la silla vacía, ya sea la carta, o simplemente que la persona pueda verbalizar todo lo que se, todo lo que quiso decir y no pudo decir.
1: Yo puedo, o sea, cualquier persona puede contactar un tanatólogo? para ellos. Si puede o sea, yo puedo llamar y sacar una cita y X y Y.
0: Sí, definitivo. O
1: sea, que Lo es importante no.
0: es que sea un tanatólogo certificado.
1: Exacto, si no es cualquier sí, persona que diga. no es que, que diga.
0: cogí un, un cursito de una semana y ya yo soy tanatólogo. Cogí un cursito de un día, wow, ya estoy especializada en duelo. <risa> porque los hay, hay muchos, hay muchos. Así que es importante que cuando vayas a trabajar procesos de duelo, ya sea si es un psicólogo, si es un consejero, si es un coach, pues que sean personas que sean especializadas en duelo y, o que estén, ¿verdad? o que sean tanatólogos, porque la, la realidad es que la persona base para trabajar con procesos de pérdida es un tanatólogo que es la persona que está capacitada para trabajar mediante teoría, mediante prácticas, ese proceso.
1: Sí, porque tú puedes ser un coach o estar especializada en esto, pero no necesariamente es en duelo.
0: Exacto, y por eso es... Quizás eh... tienes un
1: conocimiento, uh -huh. pero no, no, no estás certificado para eso.
0: Exactamente. Y entonces me hiciste si una pregunta ahorita, que es, ¿cómo honro la memoria de mis seres queridos? manteniéndolos vivos en tu corazón, ¿cómo? ¿Cómo tú los honras? Pues mira, es, a mí me gusta eh, en esta temporada, pues hablar, se te murió tu mamá, pues qué cosas bonitas tú hablabas de tu mamá, qué bon cosas bonitas recuerdas de tu mamá.
1: ¿Cómo Ana honra a su mamá?
0: ¿Cómo yo honro a mi mamá? Pues mira, mi mamá era una persona muy sacrificada, muy dada al trabajo, pues yo honro a mi mamá haciendo eso. Yo honré honro y honro y a mi mamá dando lo mejor de mí, practicando los valores que ella me enseñó, lo que es el valor de la familia, lo que es el valor del cuidado, lo que es el valor del trabajo. Pues eso yo lo honro esa es la forma de yo honrarla. Y cuando yo la quiero recordar, pues busco recordar los momentos bonitos, los momentos agradables. Esos momentos donde pues ella se sacrificaba todo por nosotros. Pues chévere, eso es algo que yo, mira, capto.
1: Mencionaste algo ahorita que me llamó la atención. Dijiste que yo perdoné a mi mamá. Ajá. Eso fue eso, eso fue eso es parte sí, de cerrar el ciclo. Cuando dices parte, que la perdonaste porque ya no se cuidó. Sí,
0: realmente, mira, mi mamá murió de una cardiopatía isquémica. Eso fue de momento, o sea, no lo ¿Qué esperaba. ¿Qué es eso para los que no pues, saben? Pues mira, yo ni me di a la tarea de buscarlo porque tenía tenía tanta tanto coraje con eso. Pero realmente es cuando te falta el oxígeno desde de tu corazón hasta hacia tu cerebro.
1: ¿Hace cuánto de eso? Que Hace
0: ya 12 años. Ahora en este año y medio, a mí me tomó 12 años empezar a hablar de esto. Digo, 11 años. Porque apenas uh -huh. el año pasado fue que yo empecé con lo de mi programa Transformando tu Pérdida en Oportunidad. Y es que me ha... ¿Que lo
1: podemos escuchar?
0: Todos los viernes a través de la página de Facebook, uh -huh. Ana Milagros Mental Health and Neuro Coaching. O lo hora? puedes buscar a través de arroba Eleva tu Ancla a las 6 de la tarde.
1: Todos los viernes.
0: Todos los viernes. Y es cuando surge este proyecto que yo empiezo a trabajar con mi pérdida. Yo, per, yo perdí a mi mamá y yo perdí a mi papá, pero mi papá a mí no me dolió tanto porque ay, yo tuve un año de preparación y sabía que eso iba a pasar, pero a mi mamá no, mi mamá eso fue en cuestión de horas, ¿ok? Sí, que no es lo no mismo. Exacto, y pues a mí me dio coraje porque ella sabía que tenía una condición de salud y no se la atendió, número uno, y tampoco pidió la ayuda, y eso a mí me molestó mucho. porque a lo Si mejor, lo hubiera
1: hecho, probablemente sí, estaría aquí. Estaría todavía. aquí
0: todavía, eso es así. Y pues yo tuve que trabajar con, eh, con, ese, con ese coraje. Así que yo decidí soltar porque yo no... ¿Cuánto tiempo más yo voy a estar en mi vida con coraje con ella? O Tod
1: sea que tú no empezaste a trabajar cuando empezaste el programa. Sí, todo ese tiempo anterior. Todo ese tiempo no.
0: yo podía hablarlo y podía llorarle y qué sé qué, pero hablarlo como lo estamos haciendo ahora por redes, como, estamos, como estoy... Ah, porque también ahora estoy certificándome en tanatología, porque uh -huh. a, a, este es mi propósito de vida. Uh -huh. Yo dije, bueno, señor, si tú quieres que yo trabaje esto, no puede ser desde el llanto. exacto Porque yo empezaba a hablar de mi mamá y eso era a llanto limpio. Y yo decía, no, si tú quieres que yo trabaje con esto, tiene que ser desde la esperanza. Y dándole sentido a mi pérdida en, y sanando mi pérdida, es que entonces yo empecé a hablar de mi proceso. Pero me tomó 11 años.
1: Para que usted años. vea que no hay, no, hay, no, hay, no hay tiempo.
0: No, no hay tiempo. Para el proceso de duelo no hay un tiempo. Y en mi caso... Y hay fue, gente que nunca
1: lo procesa. No, y, se eh, muere y no lo procesaron. Y en
0: mi caso, yo, yo digo, esto es como un duelo congelado porque yo me dediqué a ser fuerte. O sea, cuando mi mamá fallece, yo lo que tenía eran 23 años terminando un bachillerato en psicología. O sea, que yo voy a hacer con un bachillerato en psicología a mis 23 años? Pues entonces yo dije, no, yo tengo que retomar estudios graduados y ahí es donde yo empiezo a hacer mi maestría en consejería en salud mental, ¿ok? Pero yo vivía, viví un tiempo en casa de mi tía, conseguí trabajo como asistente de maestra en condado y, estu y empecé a estudiar primero en Caguas. Y dije, no, 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 no. Y entonces tuve que, a que reinventarme y terminé mi maestría en Guaynabo en University of Phoenix
1: y vamos a hacer una pausa y cuando regresemos Ana nos va a seguir terminando de contar lo que estábamos hablando ahora Exacto. no te vayas, regresamos <risas> rapidito
0: Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita el Santo Evangelio de Mateo 2820 nos dice por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Aquí, en esta capilla, podemos estar con Cristo sacramentado expuesto 24 horas los 7 días de la semana.
1: segmento de este tu programa de todo un poco en el tema honrando la vida de nuestro ser querido. Ana, nos estabas hablando de que a los 23 años tenías el bachillerato en psicología. En
0: psicología. Y yo decía, ¿qué rayos yo voy a hacer con esto ahora? Que okay. fue cuando mi mamá falleció y yo me ah. dediqué a ser fuerte. O sea, cuando falleció, tú tenías 23. 23. Entonces, no saquen cuenta ahora. <risa> entonces, Uno,
1: dos, <risa> broma. Entonces, Ella no tiene miedo decirle de decirle edad.
0: No, yo no tengo miedo. Son 35. Ahí está. Esto. <risa> entonces, pues a mí, yo dije, yo me dediqué a ser una persona fuerte. A dedicarme a estudiar, a conseguir trabajo, a salir hacia adelante. Pero a trabajar el proceso de duelo, el año pasado, el año pasado para acá, y dije, no, este es mi momento, si yo quiero trabajar pérdida, yo tengo que trabajar esto. Y, eh, o sea, a, a través del curso ¿Y de duelo. ¿Cómo tuviste
1: esos 11 años? ¿Cómo.? como no, no, no te
0: repercutió eso? No, o sea, no. A mí, bueno, a mí... La o tú pues,
1: lo bloqueaste yo, y lo Yo como lo que lo bloqueé,
0: pero cada vez que hablaban de pérdida, yo empezaba a llorar. O sea, o sea que te afectaba. Oh, pues claro, yo yo parecía un valle de lágrimas. Es <risa> la, la, la realidad, cada vez que tocaban algún tema sensible, a, yo pensaba en mi mamá y si sí, terminaba siempre llorando. Yo decía, no, Ana Milagro, es que esto no es saludable. Y dentro
1: de ti, ¿tú sabías que tenías que bregar con sí, eso? Sí,
0: definitivo, oh, okay. porque eso era lo que estaba afectando todo. Okay. Porque la realidad es que me tocaban el tema de mi mamá y yo <ríe> empezaba a llorar. Y yo, el año pasado, fue que dije, no, yo tomé el toro por los cuernos, como Dice, dicen está vulgarmente, bueno ya. ya está bueno de tanto llanto. Así que, yo digo, es cuando me confrontan cuál es tu nicho, para trabajar, ya tú si eres consejera profesional, ya tú tienes la, tu certificación en coaching y programación neurolingüística, ¿cuál es tu nicho para trabajar? Y, y yo, bien, bien yo, yo soy muy buena en todo. Sí, pero es que tú no puedes eh, abarcarlo todo. Claro. Y ahí es donde me di, yo digo, para salir del paso, digo, pues voy a trabajar con la soledad en los jóvenes. Y la cuestión es que la, el tema de la soledad en los jóvenes a mí no me fluía nada. Y tengo esta otra amiga, me dice, te veo frustrada, ¿qué te ocurre? Digo, es que me confrontaron con mi realidad y yo no sé ni qué rayo yo voy a hacer con todo esto. Vente, siéntate, vamos a trabajar con tu propósito de vida. Y me dice, pero ¿tú no ves que todo lo que te rodea son pérdidas? Y yo, pero es que yo no quiero trabajar
1: ese tema, no me interesa. Imagínate, te pero, están pullando sí, donde te duele. Dice,
0: pero es que a través de eso es que tú vas a ser canal de bendición. A través de eso es que tú vas a tocar vida. Digo, pues entonces, digo, señor, si tú quieres realmente que yo trabaje con esto, te toca a ti darme el tema. Y a las 3 de la mañana hora usual es que empiezan todas las palabras hasta que surge Transformando tu Pérdida en Oportunidad. Y ahí yo me comprometí conmigo a trabajar conmigo misma y enfrentar todo lo que viniera desde la esperanza. Y desde ahí es que surge mi programa Transformando tu Pérdida en Oportunidad. Así que yo decidí honrar la memoria de mi mamá siendo una mejor persona cada día. O y, sea que
1: primero antes de tú ayudar a otros y trabajar con otros primero trabajaste contigo. Claro
0: y esto es un proceso continuo esto no es como que de la noche a la mañana no es que, ay wow. me curé ya no es que en medio del proceso que yo decidí enfrentar y trabajar yo he ido también sanando ¿Por qué? Porque si yo quiero ser canal de bendición y pues ese yo quiero ser puente de esperanza y canal de bendición pues yo tengo que ser empezar conmigo misma.
1: No, como dice, uno no puede dar
0: lo que no tiene. Exactamente, y pues por eso empecé la certificación en tanatología, para ir trabajando conmigo, número uno. Y número dos, seguir teniendo herramientas de valor para ir ayudando a personas que están enfrentando procesos de pérdidas. Y me han llegado muchos casos de pérdida de madres con pérdidas de hijos. Y pues lo que busco es eso, ser canal de bendición. Y ese puente de esperanza para transformar la vida de cada persona que así lo desee.
1: ¿Y entiendes que has visto un cambio en ti en ese año que has trabajado? O sea, Defin que, has, que, has sana que, has, que has sanado.
0: Definitivo. Ahora yo puedo hablar de esto, puedo hablar de mi experiencia, puedo ser de testimonio, ¿verdad? Y puedo hablar en arroz y no es ya no que...
1: sientes ese dolor, ya no sientes no. esa... Andy, siempre va a estar, porque a estar... Mi... yo también perdí a mi mamá uh -huh. y yo le extraño muchísimo. Y
0: siempre va a estar, y esta... pero esta temporada, a mí en mi oficina me decían que yo era el Grinch, porque esta temporada a mí no me hables de Navidad. No quiero Navidad. No quiero Navidad. No quiero eso. Exactamente, pero yo aprendí a transformar eso en una oportunidad y a reconocer el nacimiento de nuestro niño Dios, ¿verdad? En esta época. Que, no es que la esa es la verdadera Navidad. Exacto. La,
1: la Navidad es una fiesta religiosa, celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo y Jesucito no va a querer que estemos tristes. Exacto,
0: si, queremos, si Él quiere que el bienestar para nosotros y que estemos felices, pues vamos a honrar eso también. Y de eso se trata honrar la memoria de nuestros seres queridos, vivir como a ellos les gustaría que nosotros estuviéramos viviendo. Me imagino que tu mamá te quisiera ver feliz igual que la mía a mí. Entonces. yo estoy
1: segura que tu mamá en el cielo debe estar con una sonrisa viendo, sí. viendo el trabajo que está haciendo su hija ayudando Exacto. a los demás. Debe estar feliz.
0: Exacto. Y Dios me ha regalado a mis padres, ¿verdad? Por elección. Mira, yo con la persona que vine, esa es mi mamá por elección. Así que Dios me ha permitido que dentro del proceso, hay una promesa de la Biblia que te dice que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo Jesús, con todo Dios te recogerá. Amén. Y así, y yo he visto la mano de Dios en mi vida día a día. Y de eso se trata, de abrir tu mente, ¿verdad? Tu corazón, tu espiritualidad, para dejar que el amor de Dios te abrace de una forma especial. Y cuando decimos adiós en ese proceso de cierre de ciclos, cuando tú estás cerrando ciclos, tú sueltas, pero antes de iniciar tú tienes que decir adiós. Y cuando tú dices adiós, tú estás entregándole a ese ser superior todo lo que está fuera de tu control. Así que a Dios lo entregamos para poder reinventarnos y continuar la vida.
1: Eso es así. Los rituales para honrar la memoria de un ser querido. ¿Hay unos rituales para eso? Pues mira,
0: eso? Yo, yo le llamo rituales, pero la realidad es que si, mira, si hay personas... Primero que nada,
1: que es un ritual para que la gente... Porque a veces la gente oye esa palabra y como que piensa sí, en algo como Mira, raro.
0: realmente el ritual no tiene que ser nada raro. Es ¿eh? una ceremonia para recordar a ese ser querido. A veces en la iglesia católica celebran una misa, ¿Verdad? Otras personas van al cementerio al día del cumpleaños. Eh, ahora, en estos tiempos festivos, eh, un rito puede ser, mira, quizás hacer el bizcocho de la abuela, o quizás hacer la comida favorita de mamá, o quizás hacer el, el, la dinámica o el juego favorito de mi hijo. Quizás en esta temporada a mi hijo le encantaba que estuviéramos en familia y parrandeando. Pues mira, aunque yo estoy en dolor, pero en memoria de mi hijo, esto es lo que yo quiero hacer.
1: ¿Qué le gustaba a tu mamá?
0: A mi mamá, a ella le gustaba estar mucho con su familia.
1: ella bien familiar.
0: Era, era familiar, sí. Yo, ¿verdad? No es que yo me relacione con, tanto con mi familia, pero por ejemplo, el, para Acción de Gracia, yo me reuní con mi familia. Yo, porque eso, la última actividad que yo recuerdo así en familia fue para un día de acción de gracia. Pues mira, para recordarla, mi prima, no porque no son mis tías, mi, una prima materna, ella se encarga de reunir a las a la tías más cercanas y me invita. Yo, pues mira, voy. Yo creo que este es el segundo año que lo hago. Mira, si sí me tomó tiempo. Claro. Me tomó tiempo.
1: Pero lo lograste.
0: Lo logré. Me, me tomó 11 años. No pero lo hice. Lo hice y también ahora tengo una invitación para eh, Nochebuena. Pues mira, esos son los caminos que conduce, porque a mi mamá le le hubiera gustado estar en familia, compartir en familia, porque eso era lo que hacíamos.
1: O sea, que ese es el ritual en honor a ella.
0: Exactamente.
1: ¿Qué otros rituales podemos tener, que podamos hacer?
0: Pues mira, eh, como te mencioné ahorita, quizás el celebrar una misa, el poder compartir el pastel. Que a ella le encanta. Se me pegó la palabra mexicana pastel. pastel el bizcocho. bizcocho. Sí, el bizcocho. El bizcocho que a lo mejor se comía en familia, el postre favorito de ese, de ese ser querido. A veces el, tiene
1: un plato especial que ella hacía que el, era bien rico.
0: Exactamente. El, el cantar en familia. Es buscar. Eso que más le apasionaba a esa persona, y en honor a esa persona, hacerlo. ¿Cómo le gustaría a esa persona verte? ¿Te gust ¿Le gustaría estar feliz? Pues tu compromiso contigo es que en honor a esa persona tú vas a buscar tu felicidad, que no depende de factores externos, depende de ti. Y tu compromiso contigo en honor a esa persona es ser feliz. Esa es hacerte la pregunta, ¿cómo le gustaría a mi mamá verme en este momento? Y tu ritual perfecto es contestando esa pregunta. Me gustaría verme en fami le gustaría verme en familia, pues reúnete en familia en honor a ella. Le encantaría verme cantando canta en honor a esa persona, le gustaría estar viajando, viaja en honor a esa persona. Esos son los rituales, ¿verdad? Yo digo, yo le llamo ritual porque es, es honrarla, es un homenaje, es un honrar la memoria de quien estuvo en mi vida y me hizo feliz, pero hoy no está conmigo físicamente, sí espiritualmente. Y esa persona dejó un legado en mi vida, así que como esa persona dejó un legado, yo soy una extensión del legado de esa persona.
1: ¿Qué pasa cuando es, cuando es el caso de que esa persona no está cerca de mí, está afuera, está por es, ejemplo, y ya no, y no está?
0: Mira, lo más importante es que esa persona está viva.
1: Porque a veces está lejos, no, no la veo, pero está viva, pero no, no, no está.
0: Y eso pasa, eso, eso pasa y muchas personas se deprimen por eso. Pero dale gracias a de que esa persona tiene vida. La puedes ver en cualquier momento. O quizás hay una situación económica y no la puedes ver, pero por un mensaje de texto puedes hablar, o por una llamada, un FaceTime. O sea, esa persona está viva y puedes mantener una conversación con esa persona. No físicamente, pero sí mediante la diversa tecnología puedes lograr una comunicación. Aprovecha que esa persona está viva. Y si no la puedes visitar, Ok, no se puede porque económicamente no se puede. Pero busca esa llamada. Busca, qué sé yo, el medio de la computadora, un mensaje de texto. Busca, porque esa persona está viva. Y en algún momento, tarde o temprano, se van a volver a ver.
1: Y si no sé dónde está esa persona, y sé que está viva, pero no sé dónde está.
0: Si no sabes dónde está esa persona, ¿qué te gustaría a ti hacer? ¿Qué te gustaría... Eh, quizás puedas hacerle la carta y aunque esa persona no la vaya a leer nunca pero tú estás la expresando tus, tus emociones eh, ¿qué cosas le gustaba a esa persona? ¿cómo te gustaría recordarla? porque también es importante eh, ya hay situaciones como esas que amamos personas y no sabemos ni dónde están que están súper lejos pues mira, hay personas que cortan de raíz te toca a ti decidir si te vas a quedar ahí sufriendo por esa persona o romper según rompió esa persona. A veces son los hijos, a veces son los padres los que rompen las diversas relaciones. Así que te toca a ti elegir quedarte y seguir sufriendo o continuar. ¿Y cómo puedes honrar a esa persona que no está si es que es tu elección? Pues mira qué cosas le gustaba a esa persona mientras estuvo contigo. Le gustaba... Comer carne frita como, ¿qué es lo que tú tienes antoja?
1: Ay, yo quiero carne frita con mofongo. <risas> carne frita con mofongo,
0: pues mira, haz en honor a esa persona, esa carne frita y ese mofongo y cómetelo. Eso es lo más importante, que tú busques la forma de, de honrar la vida, la memoria de esa persona. Esté viva y distante o esté fallecida.
1: Eso sea, lo más importante. Esa persona que está o, o ya no está físicamente o está físicamente lejos, como uno quiere que esa persona nos vea? Sí. Y, y especialmente cuando es un ser querido que ya no está, esta, esa persona va a querer vernos felices, no tristes y amargados. Exactamente. Donde quiera que esté. Ana, te damos las gracias por estar aquí con nosotros. Gracias
0: a ti por la oportunidad.
1: Vamos a cerrar con una oración. Dice así, Hoy oh, Señor, Intercambio mis preocupaciones por tu fortaleza, mis debilidades por tus soluciones, mis cargas por tu libertad, mis frustraciones por tu paz, mi confusión por tu calma, mis esperanzas por tus promesas, mis aflicciones por tu bálsamo de consuelo, mis preguntas por tus respuestas, mi duda por tu afirmación, lo temporal por lo eterno, lo imposible por lo posible, a ti, mi Dios, te entrego mi voluntad. Te amo, mi Señor. Amén. Les damos Amén. gracias por su sintonía. Seguimos en contacto aquí en Ese verdadero Familia. Que la presencia de nuestro Señor Jesucristo siempre esté en sus corazones. Gracias por su sintonía y nos vemos pronto. Bye, bye.